0: Padre derrama esta mañana tu aceite Señor en medio del mensaje Derrama tu presencia Señor en medio de esta pequeña congregación Señor Abre las ventanas de los cielos Señor esta mañana por favor vivifícanos vivifícanos esta mañana Señor levántanos esta mañana tómanos de nuestra mano Señor oh que veamos que tú estás al lado nuestro Señor que veamos tu presencia tu influencia en nuestra vida por amor a tu nombre Señor pueden sentarse.
1: tener la palabra de Dios para el día. Cuando a uno le dicen te toca compartir, qué gran responsabilidad. Señor, ¿qué quieres que comparta? ¿Cuál es la necesidad en los corazones? No solo en los corazones de ustedes, sino del que predica, hermanos. Porque el que comparte también está sujeto a debilidades, igual que todos. Sea el pastor, sean los líderes sea algún hermano que el pastor invite a compartir estamos sujetos a debilidades y a veces el Señor te da un mensaje nuevo completamente nuevo algo que ni siquiera se le había ocurrido antes uno el Señor lo va guiando el Señor tiene formas extrañas otras veces dirige al que va a compartir algo que ya compartió en algún momento que es el caso de esta mañana hace año y medio más o menos compartí este mensaje pero hermanos si esta es nuestra necesidad hoy esto va a estar tan fresco como la primera vez y aquí yo no estoy para lucirme que Dios me libre estamos queriendo escuchar la voz de nuestro Señor, amén. Porque todos somos muy necesitados. Y hay un oficio que es tan antiguo como el hombre. Y Dios ha utilizado ese oficio para mostrarnos realidades espirituales para que a través de ese oficio podamos entender cómo Él actúa, cómo Él trata con nosotros, su pueblo, y podamos conocer cómo es el corazón de Dios. Y ese es el oficio del pastor, de un pastor La palabra pastor viene de, de una palabra hebrea que significa, viene de pastos. ¿Sí? Porque eso es lo que comen las ovejas. Es alimentar, apacentar, de ahí viene pastorear de pastos. Y vemos que el primero en ejercer ese oficio fue Abel. Y cuando son presentadas las dos ofrendas delante de Dios, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, vemos como la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín rechazada. ¿Por qué? Porque primero Dios había aceptado la vida de Abel, por eso su ofrenda fue aceptable. Y Dios había rechazado la actitud soberbia, rebelde de Caín. Su vida no era agradable a Dios, por lo tanto, él rechazó su ofrenda. Dios no necesita de lo poco o lo mucho que nosotros le queramos dar. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Primero, nuestro corazón y el corazón de Abel estaba entregado a Dios, estaba consagrado a Dios. Desde ahí vemos cómo Dios marca, empieza a marcar dos caminos. ¿Y cuál es la reacción de Dios ante esos dos caminos? ¿Sí? aquellos que piensan en las cosas de la carne en el mundo y los que piensan en las cosas celestiales en lo eterno, en lo de Dios porque desde que Dios sacó a Adán lo sacó con una esperanza desde antes de sacarlo del huerto Dios le dio una promesa vas a tener un descendiente que va a destruir la cabeza de la serpiente, aquella que te ha dañado, aquella que te ha hecho caer, va a haber uno de tus lomos que va a destruir la serpiente. Y desde Adán, los hombres de fe a través de la historia han estado esperando a aquel que iba a ser esa descendencia de la mujer, que hoy es día de la madre. Han estado con la vista puesto en ese que iba a redimir del pecado. Pero no solo han estado esperando a aquel. Sino que los hombres y mujeres de fe a través de la historia. Han desarrollado un corazón peregrino. Y eso es un corazón que es pastor hermanos. El oficio del pastor en sí. Implica un corazón peregrino, porque el pastor por la misma naturaleza de su trabajo, tiene que andar de un lado para otro buscando pastos verdes, pastos verdes para sus ovejas. El corazón de la otra línea de Caín, de Nimrod. Edificándose ciudades Aquí establezco Aquí me establezco Y mi herencia está en esta tierra Yo quiero mi herencia en esta tierra Dios les había dicho Riéguense, anden por toda la tierra Llénenla, no yo me quedo aquí Yo quiero mi herencia en esta, aquí En esta parcela Y le ponían el nombre a sus ciudades Porque pensaban que sus heredades Iban a ser eternos igual que ellos los dos caminos y no solo eso el pastoreado implicaba en sí una inclinación de corazón por el bien de las ovejas si sí, el pastor un buen pastor desarrolla un corazón tierno para sus animalitos sus ovejas por el bien de otros. Y si amamos a Dios, amaremos a otro. ¿Sí? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Dios hoy nos puede decir, Luis, ¿me amas? Noelia, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y vemos, hermanos, cómo Abraham, Isaac, ellos tuvieron ganado, tuvieron ovejas. Pero de ellos, de los padres, el que por excelencia fue reconocido como pastor fue Jacob. Y dice en Amós dice que por adquirir mujer fue pastor. 21 años, hermanos, sirviendo como pastor. Por adquirir mujer. Y eso es lo que nuestro Señor ha hecho con nosotros. Por adquirir mujer, él es nuestro pastor, él quiere una esposa. Y el primero en toda la escritura que denota a Dios como pastor es Jacob. Lo vemos en Génesis 29, 24. Mas su arco se mantuvo poderoso Y los brazos de sus manos se fortalecieron Por las manos del fuerte de Jacob Por el nombre del pastor La roca de Israel Es la primera vez que se denota a Dios como un pastor Y quién mejor para conocer que Dios era su pastor Que Jacob Que toda su vida había sido pastor y había visto al final de su vida que Dios lo había guiado como un buen pastor. Luego vemos a los hijos de Jacob como pastores. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que en Canaán el pastoreo era algo... Eh, Respetado era algo reconocido, pero en Egipto era un trabajo abominable, era un trabajo de segunda categoría. Los egipcios habían alcanzado un desarrollo cultural y económico muy por arriba de los atrasados pueblos de Canaán. Entonces el ser pastor... Era algo de segunda categoría, algo que ningún egipcio quería hacer. Y aún hasta hoy los egipcios siguen considerando que los pastores son abominables y son personas de segunda categoría. Y eso no va a acabar hasta que el Señor esté reinando. Porque la descendencia de la carne persigue a la, a, la, a la descendencia heredera de la promesa. Imagínate, algunos de aquí están teniendo comunión con gente que consideran que son abominables. Y si no consideran que son abominables, es porque, hermanito, algo anda mal en tu teología. Algo anda mal en tu vida. Por muy de la secreta que te, que te quieras tirar, algo anda mal. Si sí, algunos, nadie se da cuenta que son cristianos. Tienen de conocerlos 20 años y ni se imaginan que son cristianos. Algo anda mal. Si nuestra vida no es incomodidad para los que andan en perversión, algo anda mal. Si nuestra vida, ¿qué es lo que le dijo la viuda al profeta, ¿Has venido a mi vida para traer en memoria mis pecados? La presencia de Dios, hermanos, en la vida del profeta. Redarguí esa mujer. Una mujer que no era ni del pueblo de Dios. Una pagana, pero con un gran corazón. Porque muchas viudas habían en Israel. Y a ninguna de ellas mandó el profeta, sino a alguien de sirvo y de Alguien de fuera del pueblo. Y ahí estaba la vida, la presencia, la unción de Dios en la vida del profeta. Trayendo testimonio al corazón de esa viuda. Así debería ser nuestra vida, hermanos. Aunque no hablemos, aunque no abramos la boca. Pero debiera de haber una presencia en nosotros. Que haga que los corazones de los que nos rodean. Vengan al arrepentimiento. Y el trabajo de un buen pastor, hermanos, no era nada cómodo. El pastor estaba expuesto a las inclemencias del tiempo. El pastor en las noches dormía en una tienda, en un tabernáculo de tela. Y no es lo mismo dormir dentro de una casa con paredes de adobe, de lo que sea. Paredes seguras, un techo seguro. Que en una tienda de campaña, expuesto a la lluvia, en la noche, expuesto al frío. Inclemencias en el calor, en el día los consumía el calor y en la noche el frío, dice Jacob. expuesto a que si una fiera se acercaba al rebaño, el pastor, un buen pastor, aquel que era dueño de las ovejas, no un asalariado. El asalariado veía a la fiera y salía corriendo, veía al lobo. Uh. Era más rápido que el lobo, pero para huir. Si una oveja se extraviaba del rebaño, el pastor dejaba a las demás ovejas en el aprisco, en el redil, aquellas que estaban seguras y se iba por los montes a buscarla. Y cuando hallaba la ovejita la ponía sobre sus hombros y la traía de regreso. El pastor cuando una oveja se laceraba sus piernas, su cuerpo con las rocas, con lo que fuera, agarraba aceite y la vendaba. Y cuando las pequeñitas estaban cansadas y exhaustas las ponía sobre su seno para que agarraran fuerza. Le daba descanso. Se aseguraba que hubiera pasto, que hubiera agua, agua fresca, agua abundante. Porque el pastor no solo es el que da alimento, es el que cuida, el que protege, el que guía, el que anima, el que disciplina. Y vemos hermanos, porque todos estos hombres han sido formados, fueron formados con ese trabajo en su vida secular, en lo físico, en lo real, para prepararlos para cosas espirituales, para su oficio espiritual, para su meta espiritual. Vemos en el caso de Moisés, cómo Moisés estuvo 40 años en Egipto aprendiendo toda la sabiduría de Egipto. Y a veces hay una tendencia a creer que fue un tiempo desperdiciado. Ese no fue un tiempo desperdiciado, Dios estaba preparando a Moisés porque con los egipcios entre los príncipes con la sabiduría de esos príncipes, él aprendió cómo gobernar a un pueblo por 40 años que fue lo que le tocó hacer después, pero lo que a él le faltaba era la humildad la mansedumbre la ternura y eso Dios lo mandó a un posgrado en el desierto de 40 años para ser humillado en Madián para estar 40 años en esterilidad en la soledad en la miseria en la pobreza siendo humillado haciendo aquel oficio que él sabía que era una abominación para los egipcios pero hermanos Moisés llegó a ser en su tiempo el hombre más manso de la tierra. Entonces tanto lo uno como lo otro lo prepararon para que Moisés se convirtiera en rey en Jesurún. Para que Moisés fuera un verdadero rey en Israel. Un príncipe tierno que soportara a esa generación perversa y rebelde de incrédulos solo Moisés estaba preparado para eso hermanos y luego vemos a David luego vemos a David hermanos podemos correr el riesgo de ver a David como el rey el gran rey y profeta, porque dice la escritura que él fue profeta. Si no, no hubiera dejado ese montón de salmos y muchas cosas de herencia que nos dejó. Si vemos a David como rey, profeta, y olvidamos su humilde y pequeño comienzo, vamos a perder la mayor riqueza de la historia de David. Porque ubiquémonos. En la familia de David. Una familia pueblerina. De un pueblo hermano de Belén. No era de Jerusalén. De Belén. Una familia Isaí. De Belén. No era una familia rica. No era una familia poderosa. Era una familia. Y de su familia, el más pequeño y menospreciado de todos los hijos. Pero allí en la soledad, en la pequeñez, cuidando esas pocas ovejas de su padre, ahí él tenía todo el tiempo del mundo. ¿O ustedes creen que David pasaba súper ocupado, como pasamos algunos de nosotros? Y que por eso no nos queda tiempo para leer la escritura. Habían días enteros en que David solo estaba sentado. Viendo comer a las ovejas. Pero ahí él tenía tiempo para meditar en su padre celestial. Ahí él tenía tiempo para agarrar destreza con sus dedos. Esos dedos que primero aprendieron a tocar el arpa. Y después aprendieron a empuñar la espada. Y ahí el Señor lo encontraba, hermanos, y ahí él desarrolló un amor por su Padre Celestial. Y después cuando vino Samuel y lo ungió, es como que si una cortina se hubiera corrido sobre la vida de David y los cielos le fueron abiertos y los encuentros fueron más intensos. Y ahí él conoció el corazón del pastor de Israel. Ahí en la soledad, qué diferentes son los caminos de Dios y los caminos del mundo, hermanos. Qué diferentes. Y entonces fue ahí, cuando él conoció a su Padre Celestial. Y él fue investido de poder. Y ahí en la soledad, cuando nadie lo estaba viendo. Y él no se estaba exhibiendo delante de nadie. Cuando vino el león. Y cuando vino el oso. Él se pudo enfrentar con ellos. Y por eso, él se pudo enfrentar a Goliat. Y por eso que él experimentó en esa etapa de su vida, hermanos, por eso no podemos menospreciar ese tiempo en la vida de David. Porque por lo que él conoció de Dios en esa etapa, él pudo sobrellevar la siguiente etapa en su vida. Y la siguiente etapa en su vida fue una etapa de humillaciones en el desierto. De huir en el desierto. Porque Saúl lo quería matar. Si él no hubiera pasado esa etapa inicial en su vida. De niño, de joven. De jovencito. Conociendo a Dios. Él no hubiera podido pasar por el desierto. Que también lo preparó. Lo humilló. Lo quebrantó. Lo desbarató. La soberbia en David. Para que él pudiera ser el rey. Que hoy todos recordamos. Y fue David. En muchos de los salmos. Nos habla de Dios. Como nuestro guía. Nuestro pastor. Pero hay un salmo en especial. Y quiero que lo veamos. Y lo leamos todos juntos. Pónganse de pie por favor. Salmo 23. Vamos a leerlo. Ponga Jesús lentes, aclare su voz. Espero que haya desayunado. Sí, bueno, Mara, vamos a ver si es cierto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días okay. pueden sentarse Dios es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos hermanos Él está al cuidado de nuestra vida él es nuestro proveedor, el que provee y proveer es proveer, es ver de antemano, preparar de antemano las cosas para un fin Dios ya tiene un conocimiento anticipado de lo que va a suceder en nuestra vida. Y Él ha preparado las circunstancias, las condiciones, los eventos para un objetivo en nuestra vida. Nosotros entramos en pánico. Estamos, nos ponemos histéricos. ¡Ay, yo no, hermano, yo no. Hermano. Soy un hombre calmado. Todos nosotros en... Uno u otro momento de nuestra vida. Flaqueamos. Pero Dios no se pone histérico. Pero Dios no entra en pánico. Nuestro Dios reina. Él está en control de todo hermanos. Pero Él va a ser nuestro pastor. Si nosotros somos como ovejas hermanos. Él va a ser pastor de aquellos que quieran ser pastoreados. Y si somos pastoreados, nada nos faltará, porque Él es nuestro pastor. David mismo sabía esto. Él había arriesgado su vida enfrentándose al león y al oso por el bien de sus ovejas pero el señor no arriesgó su vida el señor dio su vida para que nosotros en su muerte y en su pobreza tuviéramos en abundancia Su principal objetivo hermanos. Es velar por nuestro bien eterno. Pero que seamos. Mansos humildes. Como las ovejas inofensivos. Que podamos ser guiados. Que respondamos a la voz de nuestro pastor. Como sea que nos esté hablando. Ya sea a través de nuestros pastores. Directamente a través de la escritura, a través de algún hermano, a través de las circunstancias, a través de gente que no es ni cristiana, a veces hay veces llega alguien y nos habla y tal vez no estamos ni hablando del señor, pero de repente dicen algo y decimos mmm, pareciera que Dios me quiso hablar a través de esta persona. A través de nuestra conciencia. Hermanos, ¿qué palabra es la que necesitamos? Algunos hoy necesitan una palabra de ánimo. Están desanimados. Algo otros necesitan una palabra de aliento. Necesitan un abrazo de Dios. Necesitan recostarse en el hombro del Señor. Dios está esperando para que usted se siente en sus rodillas, hermanos. Pero saben cuál es el problema? Que a veces el Señor se queda solo en el cuarto de oración y nosotros no entramos ahí. Porque estamos muy ocupados. Ahí se queda esperándonos. Y el Señor diciendo, hoy quiero darle consuelo a mi hija. Está muy atribulada. Hoy quiero animar a mi hijo. Hoy quiero decirle que yo voy a proveer todas sus necesidades. Otros necesitarán una palabra de corrección. De reprensión. Pero si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar, hermano. Lo importante es que tengamos la actitud correcta. Todos vamos a fallar. Hemos fallado y vamos a fallar. Tarde o temprano. Lo importante es tener la actitud. Señor, perdóname. Ayúdame a enderezar lo torcido. Sácame de este hoyo en que he caído por mi torpeza, por mi necesidad, necedad porque me dicen las cosas y no entiendo hasta que empiezo a saborear las consecuencias si él es nuestro pastor nada nos va a faltar hermano David pudo escribir este salmo porque David fue expuesto y padeció las mismas necesidades que cualquiera de nosotros. Él al final de su vida pudo decir. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Lo escribió o no lo escribió. Y cómo nos consuela eso. Pero saben que hubo una época en la vida de David. Que tuvo que mandar a pedirle a Nabal. ¿Nos podrías dar de la comida tuya? Y fue humillado. Porque el hombre le negó. ¿Quién es David? Muchos hay que están huyendo de la mano de sus señores. Ay hermanos. Se le pusieron la cara roja a David. Las orejas rojas de la cólera. Y puso a todo el mundo a afilar su espada. Porque le iba a volar la cabeza. A Nabal y a todos sus pobres siervos. Pero gracias a Dios que Nabal estaba casado con una mujer sabia y prudente. Y detuvo a David. El pastor de Israel usó a una mujer para detener a sus siervos. ¿sí? Jehová es nuestro pastor. Nada nos va a faltar. Libró a David de cometer una locura, hermano. Y una época cuando David le tuvo que pedir al sacerdote, no tienes unos panes. Pero al final de su vida, David viendo para atrás pudo decir, no, eso fue temporal. Al final Dios nos saca abundancia. Al final Dios nos bendice. Cuando la obra ya está hecha, cuando la obra del desierto ha logrado el objetivo en nuestro corazón, Dios nos saca abundancia. Por eso no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tendré todo lo que necesito, pero no necesariamente todo lo que deseo. Porque no todo lo que deseo lo necesito. Pero Dios se va a encargar de que tenga lo que necesito. Y habrá momentos, hermanos, en que cuando ya nuestro corazón esté enfocado en Dios como Dios quiere, cuando el reino de Dios y su justicia sean lo más importante para nosotros, cuando escojamos la mejor parte, en que Dios no solo nos va a dar lo que necesitamos, nos va a dar más allá de lo que necesitamos, nos va a dar en abundancia y muchas cosas vendrán por añadidura. Cuando ya nos estemos deleitando en el Señor, entonces Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Hay épocas, fíjense, esta semana llegó un señor humilde que nos compra. Él es un, un quiropráctico y... y, y mire, me dice, ingeniero, ya días no venía, me dice, porque es que han estado mal las cosas, me dice. Pero mire, me dice, este tiempo me está enseñando de aquí en adelante a ser más sabio con lo que tengo, me dice. Me está enseñando a tener sabiduría, me dice. A ser más cuidadoso. Y así es Dios en nuestra vida. Dios nos hace pasar por etapas que son para enseñanza. Pero hermanos, si las cosas vienen a nuestra vida. Y no le pedimos a Dios, Dios, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Saben que la vara tiene una voz? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás enseñando en este periodo? O cuando otros están pasando por problemas, hermanos. El prudente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de otros para no tener que pasar por ellos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor quiere saciarnos, hermanos. Primero espiritualmente y luego nuestras necesidades físicas. Él sabe qué cosas necesitamos. ¿Qué cosas necesitamos? Y no hay ningún pecado en pedirle a Dios por las cosas físicas. Yo siento que a veces nos queremos, cometemos errores y nos vamos como muy espirituales. Es un balance en la vida. Estamos enfermos y a veces no pedimos, Señor, sáname. Hay que ver la voz del Señor, ¿qué es? Son mis desórdenes que me han llevado a esto. A veces no tenemos porque no pedimos. Así de sencillo. Ahora estamos, Él quiere saciarnos, Él quiere darnos de beber, Él quiere darnos de comer espiritualmente pero estamos proveyendo nosotros, hay una responsabilidad de parte nuestra porque la salvación, la santificación es un camino de ambas vías. Dios hace su parte, pero él espera que nosotros hagamos la nuestra, no porque Dios necesite, hermanos. Si Dios quisiera, así nos haría perfectos, Pero nos morimos de orgullo entonces, porque creemos que fuimos nosotros. Si Dios quisiera, así nos daría todo ¿ve? Pero es que no trabaja así la cosa. Dios da un paso y Él espera que demos otro. Dios da otro paso y espera que demos otros. Él nos quiere saciar, pero estamos proveyendo los medios necesarios. Estamos dedicando tiempo, hermanos para que a través de su lectura el Señor nos encuentre esto sin la presencia de Dios es pasto seco pero esto con la presencia de Dios es vida hermanos es vida Y no es culpa del pastor si no proveemos para el Espíritu. La disposición de nuestro corazón, el tiempo, el anhelo. Dice mi alma será confortada, animada. Él va a alentar al cansado, va a consolar al afligido, va a dar vigor al debilitado hermanos. Y fuerza cuando ya no tengo ninguna. Ninguna. Y hermanos, dice en proverbio que es mejor comer legumbres en paz que voy engordado donde hay disensión, donde hay problemas, donde no está Dios. Y yo les digo, hermanos, yo he conocido, he estado cerca de gente que tiene más dinero que todos nosotros juntos metidos en una licuadora y 10 congregaciones más. Y viven miserablemente, viven amargados, sus hijos se han perdido, viven odiando a sus padres. Qué horrible. Lo poco con la bendición de Dios es algo grande. Y donde los hombres del mundo no pueden hallar alegría y gozo y llenura nosotros con poco, con tal que esté Dios, vamos a estar felices, hermanos. Porque Él va a llenar nuestro corazón, Él va a llenar nuestra alma. Entonces nada nos va a hacer falta. Estoy lleno con Dios. Lo demás es añadidura. No me enojo tampoco. Si el Señor me da en añadidura, amén. No, yo sí quiero, hermanos. Lo que Él me tenga. Todas las bendiciones que Él quiera, yo las quiero recibir. No, no, yo no he hecho votos de pobreza. Como hacían antes los algunas personas. No, 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 no. No hay problema en el dinero. El problema está en el corazón del hombre. Las cosas se pueden usar para bendición, hermanos. Amén. Así que cuando quiera, bendígame. <ríe> no, de veras, de veras. Es una bendición que haya que haya en abundancia siempre y cuando el corazón esté como debe de estar. Debemos de confiar en la providencia de Dios. Ese cuidado de Dios. Que aunque nosotros no nos demos cuenta. Él está moviendo los hilos en nuestra vida. Aunque nuestra voluntad activa. No esté a veces involucrado en lo que está sucediendo. Pero Dios sí está moviendo. Nuestra vida como un juego de ajedrez. Para darnos bendición. Bendición. Al final, para darnos el fin que esperamos, para darnos gozo y alegría eterna. No dependemos de la suerte porque él sustenta nuestra suerte. Si ¿Sí? él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre, Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermanos. Dios quiere proveer para nuestro gozo y alegría. Para nuestro deleite, para nuestro refrigerio. Para nuestro placer. Él quiere darnos los gozos de su espíritu. Hay cosas que ni nos imaginamos que existen que están experimentando los que están en el cielo y los que están viviendo el cielo en la tierra esos gozos hermanos de su espíritu pónganse de pie por favor un momentito no quiero a nadie cabeceando aquí porque si yo me he desvelado para buscar la palabra de Dios ustedes pueden estar desvelados un momento para estarle escuchando amén a dormir al parque Ay, discúlpenme hermano, yo soy espontáneo, yo soy espontáneo, ya muchos me conocen, pero los gozos del Espíritu, el gozo del Señor, como decía Iván hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Algunos no pueden seguir en el camino porque no tienen el gozo del Señor porque no tienen la presencia de Dios, por lo tanto no están capacitados para abrazar el camino de la cruz. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, las consolaciones del cielo. Hermanos, esos gozos, a veces solo Dios nos puede encontrar en cualquier lugar. En cualquier momento En cualquier circunstancia Dios no está Encajonado como nosotros A muchas cosas Él es soberano Pero Muchas veces Esos gozos Vienen En el silencio De la madrugada En la soledad porque es un río, es un río que corre suavemente, mansamente. No son aguas tumultuosas como las de Asiria, como las de Babilonia, como las del mundo, hermanos, que por estar oyendo esas aguas, bebiendo de esas aguas, no podemos oír las suaves gotas de la presencia de Dios que quieren venir a nuestra vida porque estamos sordos por el ruido del mundo. Siéntense. Estamos sordos por el ruido del mundo, hermanos. Dios quiere confortar nuestra alma. Confortar quiere decir hacer volver. Cuando nos hemos desviado, hacer, hacernos volver al camino, regresar a la senda. Hermanos, no hay criatura más sensible para extraviarse que las ovejas. David mismo dijo, yo anduve errante como oveja extraviada, sin pastor. Y también dice, tus juicios son buenos porque me han vuelto al camino. Sí, Dios le mandó a Natán cuando él había pecado para decirle, tú eres ese hombre. Tú eres, eres digno de muerte. Pero David tenía un corazón sensible hermanos. Un corazón quebrantado. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Hermanos. Si conocemos al pastor de nuestras vidas, estaremos dispuestos a confiar en él aún en las condiciones más extremas, en los peligros más grandes. En la noche más oscura, todos vamos a pasar por esos tiempos. Todos vamos a pasar por esos tiempos, hermanos. Pero dice que seamos como un niño destetado de su madre. Un niño de dos, tres años que era destetado de su madre, no se preocupaba, confiaba plenamente en su madre, en que su madre lo cuidaba, en que su madre lo sustentaba. O han visto un niño de dos o tres años preocupado por ir al trabajo, para ir a ganarse el pan de cada día no que seamos como niños confiando en nuestro Padre Celestial hermanos y hasta que empiece a aclarar la luz del sol en nuestra vida hasta que el, el, el sol de la mañana empiece a despuntar que podamos estar esperando con confianza en nuestro Dios para que podamos cruzar ese valle, hermanos, ese valle oscuro, esa prueba oscura por la que tal vez estamos pasando, esa aflicción fuerte. Confiemos en que Dios está en control de nuestra vida. Él no está improvisando. Hermanos, su vara está en su mano. Y a veces tendemos a asociar que su vara solo es para disciplinarnos. Pero la vara de Dios tenía muchos usos o varios usos. Fue con una vara de Dios, con la vara de Dios que Moisés trajo las plagas para que los enemigos del pueblo fueran destruidos, hermanos. La vara de Dios nos protege del enemigo, nos libra de los peligros. La vara está en su mano, no se le ha caído la vara de Dios es para protegernos también, no solo para corregirnos. Porque siempre pensamos solo en la corrección. No, su vara y su callado me infunden aliento, ánimo. Sí, estoy viendo, Dios está conmigo, Él me está protegiendo, Él me está ayudando. Él me va a sacar a través de este valle de sombra de muerte que estoy pasando. Y al final, hermanos, cuando salgamos de la prueba, cuando salgamos del trance, de la crisis, Él tiene una mesa preparada, Él adereza mesa delante de nuestros enemigos, de aquellos que pensaban destruirnos, hermanos. Él tiene el aceite, el vino, no es una mesa común, es una mesa real y él levanta del polvo al pobre hermanos, y nos sienta con los príncipes, los príncipes de su pueblo, y ahí él unge nuestra cabeza con aceites hermanos, y llena nuestra copa de vino hasta que rebosa, y somos transformados, y nuestros vestidos de prisioneros son cambiados, por un vestido de colores. Un vestido de lino fino. Un vestido de príncipe. Y el Señor pone. Una mitra limpia en nuestra cabeza. Y pone un anillo en nuestra mano. Como hizo con Jacob. Que de pastor. Le cambió el nombre. Y lo hizo príncipe del pueblo de Dios. Hermanos. Pónganse de pie ya terminando. Si el Señor es nuestro pastor, tenemos que pasar por muchas cosas. Imagínense si todo el, todo el tiempo en nuestra vida fuera soleado. Si nunca hubieran problemas. Si nunca hubieran enfermedades. Qué aburrido sería esto. ¿Y cómo está, hermano? Siempre en victoria. Wow, yo digo, yo, hay gente que yo les pregunto, siempre en victoria. Yo no tampoco quiero decir que tenemos que andar confesando muerte, hermanos. Ese es otro error. Las palabras tienen poder. Pero wow, digo yo, ¿cómo hace? <ríe> Sí, cuando es real, pero hay gente que solo es de la boca al labio, que lo dice. Qué lindo es que fuera así siempre, ¿verdad? En victoria. Como dice Pablo, caído, pero no derrotado. Afligido, pero no destruido. Que podamos ir. De victoria en victoria En Cristo Jesús Pero que sea una realidad Entienden El punto que estoy tocando No tiene nada de malo estar diciendo en victoria Pero si eso es una realidad Ese es el punto Que eso sea real Sería algo precioso hermanos Amén Que aunque estemos en problemas Estemos con gozo eso es una victoria Que aunque estemos en necesidad Estemos llenos del Señor Que aunque estemos enfermos Tengamos esperanza Eso es andar en victoria hermanos Y que el bien y la misericordia Nos van a seguir Cada día de nuestra vida hermanos Amén su bien y su misericordia todos hemos decidido confiar en el Señor por eso estamos aquí escuchando, esperando escuchar algo del Señor todos hemos decidido pero yo les digo renovemos nuestra decisión hoy de esperar y confiar en el Señor amén Señor te damos gracias por este precioso día gracias Señor por tu misericordia buen pastor oh precioso Dios gracias te damos Señor gracias Señor queremos renovar este día nuestra confianza en ti Señor poder decir mi Dios reina en medio de los problemas mi Dios reina a pesar de los problemas mi Dios reina a pesar de las circunstancias y la enfermedad mi Dios gobierna reina Dirige mi vida Provee para
0: mis necesidades Oh Padre Gracias te damos Señor Gracias Tú eres nuestro pastor Y nada nos faltará Señor Nada nos faltará Oh gracias Señor Gracias Señor cuán hermoso son sobre los montes
1: qué bueno es nuestro Dios, hermanos.
0: Qué bueno es nuestro pastor. Gracias, Señor.
1: Gracias. Pueden sentarse un momentito.